Jag kommer ihåg till och med Jag snodde kläder från fängelset så här, Kåkenkläder för att jag skulle ha den när jag kom ut Och, och, jag bara, och de öppnade ju alltid och kollade Att man inte får med sig någonting Men just för att det var jag Så babblade snubben så här äh, Okej okay, lycka till nu då hoppas vi inte ser igen Och jag började babbla med honom Och jag bara yes han kollade inte min väska Så jag kom iväg med de här kläderna liksom Och så öppnades grindarna så här 23 Precis som en film du vet Jag hade min väska så här väg och så öppnades grindarna så här, Och så gick jag ut så här Så bara var jag fri och så bara Shit nu ska jag träffa den här bruden liksom Hon har fixat något liksom. Tjena Dogge till Pakistangatan då där jag bor det kallas så i folkmund för att där bor alla pakistanier Pakistangatan? Yes Ja det är ett radiosområde Ja det här är ett radiosområde här är Pakistangatan här bor bara pakistanier Hur kommer det sig att det är mest pakistanier här? Jag vet inte, de köpte väl upp några hus och hämtade hit flera liksom Jag läste någonstans att du drömde om att bo här när du var liten. Ja, Stämmer. exakt. Ja, ja. Det, det här var drömstället när man var liten. Men när man var liten var det bara svenska. Man liksom hade lyckats kanske, eller tagit sig uppåt om man kom hit. Jag kom ju från betongen där vi åkte ifrån. Då satt vi på bänken på andra sidan. Och så bara när jag blir känd sångare du ska bo där så pekar på det där huset. Det är precis det huset mitt över. Sen hamnade jag här om en slump på någon visning med min exfru. Vi litar på Gud, alla andra betalar kontant, står det här på dörren. Vi litar på Gud. Vi tror på Gud här. Här är man konstig om man inte tror på Gud i Arby. Här tror alla på Gud. Men kommer till Sverige så... Hallå, hur går det? Pappas kompis, han ska göra någon intervju. Okej, berätta, var vi är någonstans, Dage? Nu är vi i min hemmagjorda studio. Det här är ju egentligen en sån källare. Det var någon sån här skafferi säkert eller någonting. Men så gjorde jag om det till lite studio där man kunde skriva låtar, hänga och, och, och ta hit polar och så här. Så att jag har spelat in, jag vet inte om det är fyra, fem, sex album här inne faktiskt. Och det, det är rätt kul att det har blivit så. Jag, Hela Sveriges, inte hela, men många av Sveriges musiker har varit här. Allt från Lillbabs, Håkan Hellström, eh, Nordman, Regina Lund, Gago, alla möjliga. Alltså. Det är otroligt mycket grejer här. Alltså. Det är kepsar, det är, är flera ja, tusen cd-skivor och ja. Ja, instrument och kläder och, mm. Mm. och grejer. Är du, är du en hårdare? Vad är hårdare? Sådär som samlar på sig ja, grejer. Ja, jag är en supersamlare. Jag samlar allt, jag kastar inget. Och sen gör jag grejer av saker också. Men jag samlar på grejer. Men här gillar jag, här ska det vara grejer och färger och prylar. För att som musiker ger det inspiration. Färg och saker och resor och minnen. och mm. När man skriver framför allt. Vi befinner oss i Alby mm. som ligger näst längst ut på den röda linjen. Yes. Söder om Stockholm. yes. Och du har bott i den här förorten hela ditt liv? Ja, jag är 45 år och jag har bott här i 45 år. Hur? Jag, det är stenkast från den gatan jag uppväxt i på Albyberget. Så jag trivs jättebra här, mer än någonsin. Det är en guldgruva för att vara musiker och artist och få inspiration. Att bo på ett sådant ställe. För att du bor ju i hela världen på en och samma gång. Liksom. 
Kan du berätta lite om bara din familjesituation? Vilka du bor med här? Ja, okay. Här bor jag och mina tre barn. Jag har sex barn egentligen, men tre barn bor här som jag är ensamvårdande av. Och sen bor en hamster, en fågelspindel och två hundar. Och de andra barnen är med sina mammor? De andra är med sina mammor. Det är några, en har förlorat vården av, en dog och den är i himlen. Och en bor hos sin mamma i Uppsala. Mm. Fast vi har bra kontakt och vi är tillsammans och sådär. Så det är lite olika konstellationer. Det blir det när man har varit musiker så pass länge som jag. Jag började sjunga 1983. Jag har sjungit i 37 år. Gjort 14 album. Två Grammys och invald i Swedish Music Hall of Fame samma dag som ABBA när jag var 38 år. Så att, och fyra eller tre, fyra eller tre skilsmässor på det liksom. Så att det blir olika konstellationer på varje barn skulle jag säga liksom. Du är inte rädd för hund va? Nej. Okej. Okay. Eller allergisk eller något? Nej. Det var en sån här jättetrogen pitbull som vill vara med i intervjun. Kom då. Kom då. Kom då. Den är lite gammal men den är bara snäll. Så. Det vill bara vara med. Det kommer lägga sig och snarka någonstans någon minut. Ja. Och så slår den fransen mot alla kartonger. Det heter, det heter Bonnie, det är en 14-årig pitbulltik. Den är jättesnäll. Ska du vara här då? Kom här. Kom då. Sitta. Den här podden heter Hundåren. Ja. Vilka, vilka? <laughs> kommer hunden in och luktar i skrevet? Ja, nu kommer hunden och luktar i skrevet. Vilka, vilka år har varit dina hundår, Dagi? Jag skulle säga att eh, väljer man att jobba med musik idag eller liksom eh, vara musiker eller satsa på kultur kanske också, man kan dra hela nästan det så är det ju att leva ett hundår hela tiden eller ett hundliv liksom för att du måste kämpa och kriga så mycket Visst man kan ha någon hit och det kan gå bra på någon turné Eller något program som gör att Man får lite extra flow liksom. Men inget sånt var det för evigt liksom. Det vet ju vi som har sjungit länge Och håller på länge att Det är en vajdanbana liksom. Helt plötsligt blir den där låten som man inte ens själv trodde på Värsta hitten och det snurrar på och sen, eh, sen är det ingen som hör av sig under andra tider Så att för mig Skulle mina hundår ha varit alltid Alltså man blir aldrig klar i livet och med musik blir man aldrig klar för när man är precis gjort klart med skiva då kommer alltid en idiot bara, du, den släpper nya skivan då men för jag släppte den igår eller förra veckan då är ingen koll ju liksom mm. jag har stått och jobbat med skiva tre, fyra år och så får man en sån där kommentar man, tror, man får lust att strypa vd bara det liksom mm. men så är det liksom De, och, då, och sen börjar tanken igen på ny skiva, nya låtar, nya refränger och så det, det är alltid hundår skulle jag säga nästan Om man väljer det här yrket Men du slår ändå igenom 94 Och det där är ju lite en, en, en framgångssaga ändå ja, ja, absolut 94 slår Latin Kings igenom med skivan Välkommen till förorten mm. Du är 19 år ja. Skivan får högsta betygen i Skyden ja. Den får två grammisar Ja. Låten Snubben är den mest spelade låten på ZTV det året. Mm. Politiker och kulturjournalister, alla vill synas mer. Mm. Och framförallt med dig. Ja. Framförallt så är ju Latin Kings det första riktigt stora hiphopkollektivet från förorten som sjung på svenska. Yes. Och um, tio år senare, 2004, så då har ni släppt tre album och en singelsamling. Då är ni ute på er största turné som uppvärmare till gyllene tider. Och ni spelar på Ullevi 
60 000 pers. Och samtidigt är det då som det här hiphopkollektivet börjar liksom krackelera. Kan du ta oss tillbaka dit till den perioden 2004? Absolut, alltså... Vi tog oss till toppen. Drömmen var väl egentligen när vi började spela att vi ville bara göra musik till våra polare och sådär. Men efter 2004, då var vi uppe i fem album eller något som Let King. Så alla som har spelat mycket i band och så här vet ju att man blir som ett gift gammalt par. Liksom. Man, skämten blir grova och man tappar respekten för varandra och man gnäller på varandra. Och liksom, det blir slitningar. Liksom. Du vet, man sover, äter, festar. Man gör allt tillsammans när man är på turné och Let Kings. Vi spelade ganska mycket. Vi kunde spela så här fem dagar i veckan. Vissa dagar kunde vi spela två, tre spelningar om dagen. Alltså vi kunde sitta bara i vår van och så bara ringde. Ja, kan ni komma till klubben här och spela? Så åkte man dit och spelade fast man hade en annan spelning. Och sista albumet var egentligen rest, ne, så mycket slitningar. Och där på eh, Ullevi och hela den turnén var det redan liksom på utfart om man säger så. Och det som blev pricken över it egentligen för min del det var att min fru låg sjuk med cancer på sjukhuset och jag fick mellan showna och hälsa på henne och så här. Och mm. Någonstans där så bestämde jag mig att jag vill nog inte sjunga i grupp längre liksom. Visst det är skitkul att åka runt som en tonåring och som en fritidsgård och spela så här men som konstnär måste du också få tid att eh, fokusera på dina egna grejer dina egna tankar När du, jag brukar jämföra grupp med solo, om du är en grupp, det är som att måla en tavla då målar man en tavla tillsammans då ska alla tycka och tänka och då blir tavlan på ett visst sätt men om du målar en tavla själv, då blir det på det sättet som du ungefär har tänkt dig det blir aldrig som man har tänkt sig exakt med musik men ungefär som man tänkt sig och jag hade aldrig liksom fått göra det liksom i Latin Kings man skulle alltid kompromissa med sin konst och sin musik och, och det kan ju vara fint många gånger så här, men som konstnär och så mycket energi som jag har så vill jag någonstans göra mina egna skivor och låtar utan att någon skulle tycka och tänka liksom. så när min fru gick bort då 2004 på sjukhuset, vi sa hej då jag och min dotter så här, och det var hemskt liksom. någonstans där bestämde jag mig att jag slutar också i Latin Kings och jag slutar rappa liksom. jag, jag vill inte det här längre liksom. och, och då blev det att jag Började skriva lite egna låtar Och så här Och eh, Det blev början på Att göra ett album Och den kom ut sedan 2007 Och det så. Jag ska bara släppa ut tunnel. Och det albumet Det kommer att kallas eh, Superklassico det blev mitt första soloalbum om man säger och det var ju det var en härlig känsla när det kom det var liksom konstnärlig befrielse från någonting liksom och eh, bara få göra saker och ting själv det var, det var häftigt mm. jag kände jag var, jag var lite bekant med Leonida din fru mm. hon var ju jobbade på skivbolag ah, ja. hon drev något fik som jag tror att det är Café Albert på Birialsgatan också någon period här för mig uh, hon var en tuff tjej väldigt vacker uh, hur träffades ni? 
Eh, ja, det är en lång story egentligen, men jag kan dra den faktiskt. Mm. Intressant fråga. Leonida var ju en skivbolagstjej. Hon kunde musik. Jag kommer aldrig glömma när hon sa så, ah, men du fan, vi måste skynda mig. Jag ska hämta Iron Maiden på Arlanda. Och det sa hon liksom bara i förbifarten så här, som om det var ingenting liksom. Och jag bara, Iron Maiden? Inte de så här sjukt kända liksom. Så jag var tvungen att fråga en polare bara, finns det fler Iron Maiden liksom? Nej, det finns bara ett. Det är de där stora hårdokskarna. Ja, okej, okay, hon ska åka hämta Iron Maiden på Arlanda. Och då, då fattar man att hon var liksom ganska insnöd i musikbranschen liksom. Men hur som helst så Första gången jag såg den, då, var det så här, då satt jag på, på Virgin Records på något skibolagsmöte Och så satt jag och pratade och sitter man i mötet. Och så var det så här en stor fönster. Och så såg jag på andra sidan fönster. Leonida och jag visste inte att det var hon. Och så kom hon och så böjde sig och la några papper. Så här, men jag såg bara från sidan. Och då tänkte jag inom mig så här, shit. Det är en sån där kvinna man ska gifta sig med och ha barn med. Tänkte jag, jag såg henne bara. Men jag pratade inte med henne eller någonting. Det var bara att hon, hon var där liksom. Och, och jag tänkte inte mer på det. Det var bara den tanken som när jag satt där med och folk pratade på liksom. Och sen hur jag träffade henne det var att jag hade kommit ut från fängelset. Vad hade du suttit inne för? Jag hade slagit två poliser på studieplan för att jag inte kom in på någon klubb och de kallade mig svartskall och grejer och jag var ganska talangfull boxare när jag var ung och så här och var på väg upp inom det. Jag skulle inte ens bli rapper, jag skulle bli svenskmästare i boxning. Det var det som var min dröm. Men då hamnade jag och började dricka och det blev bråk och tjafs. Och sen kom polisen och kallade mig olika saker. Och så blev det handgemäng liksom och så slog jag två stycken. Och sen blev det fängelsedom på det då i alla fall. Och då fick jag eh, något brev från Leonida- handskrivna brev som det var det här var lite innan internet tror jag när det var 99 jag kommer inte ihåg, jo men det var nog 99 och då eh, berättade hon att eh, de funderar på att signa mig till Virgin Records och så här och, och vi blev växla då och då blev breven lite mer djupare och djupare liksom om livet och saker och ting och jag öppnar mig och berättar och liksom och då sa hon så här, frågade hon, när skulle du komma ut? Och då sa jag så här, ja, jag kommer mucka 23 juni. Jag kommer aldrig glömma den dagen. Eh, och då sa hon så här, ja, men då gör jag en liten fest och så här. Jag bara, nej, gör ingen fest. Varför ska jag göra fest? Jag vill inte ha någon fest. Ja, men, ja, men vi gör något annat då liksom. Jag bara, vad så här? Hon bara, ja, men jag kan köpa lite rom och eh, kan hyra något hotell eller något. Och du vet, jag var skitfattig, du vet. Jag hade, jag hade inte ens lägenhet. Jag hade inte en krona. Du vet, jag kom ut från kåken med en väska. Alltså på riktigt, jag var noll kronor, liksom. Punk och bara, jag skämdes så mycket, du vet. Jag bara, jag, eller, gör vad du vill, liksom, så här. Och eh, jag kommer ihåg till och med att jag snodde kläder från fängelset, så här. Kåken kläder, för att jag skulle ha när jag kom ut. Och, jag bara, och de öppnar ju alltid och kollar att man inte får med sig någonting. Men, men just för att det var jag så babblar snubben så här, äh, okej lycka till nu, då hoppas vi inte ser igen. Och jag börjar babbla med honom. Och jag bara, yes han kollar inte min väska. Så jag kommer iväg med de här kläderna liksom. Och så öppnas grindarna så här, 23. Precis som en film du vet, så jag hade min väska så här, bag och så öppnas grindarna så här, och så gick jag ut så här, så bara var jag fri. Och så bara, shit nu ska jag träffa den här bruden liksom, hon har fixat något liksom. Och då hade de hyrt ett hotellrum, fixat så här catering, mat och köpt rom. 
Men jag kommer aldrig glömma rommen för jag är i Karibenius. Jag dricker ju bara så klassrom. Jag dricker inte Captain Morgan. Och Captain Morgan, jag har alltid sagt så här, Captain Morgan, det är karamellenfärgen. Det är inte riktigt rom. Och då hade de köpt så här skitstor Captain Morgan. Och bara hällde upp och bara, hej, var jättepå så här. Hon var visst är det gott? Och, du vet, jag, och jag var tvungen att ljuga. Jag bara har skitgott liksom. Men alla som känner mig vet, jag hatar just den rommen. Det ska alltid vara så här riktig karibisk rom. Och där någonstans så blev vi kära och vi blev ett par och vi älskade varandra från första dagen, alltså den, den kvällen liksom. Det var, det var speciellt med Leonida och mitt liv var speciellt. Det var liksom som, som om Gud la mig in i hennes liv, i slutet av hennes liv på något sätt. Jag, jag var planerad i hennes, för att hon hade två drömmar sa hon den här kvällen. Hon bara, jag har bara två drömmar i livet. Och det var, som du sa, hon var en tuff brud liksom. Och hon levde livet, hade bra jobb och älskade sitt jobb. Och omringade sig med stjärnor och artister och allt liksom som jag lärde mig sen då. Hon reste världen runt med artister och spelade in videos och allt vad det var. Och det, det hon sa till mig, hon, var, hon sa så här, jag har bara två drömmar. Det är att gifta mig och skaffa barn. Det är det hon inte hade gjort liksom. Och jag bara tänkte så här, jag tänkte direkt så här, gifta sig där. Bara, nej fan, jag vill inte gifta mig liksom. Jag var ju fortfarande ung så här. Jag bara, jag tycker inte gifta mig typ. Eller så här, jag har ju precis kommit ut här, jag ska ju leva liksom. Och då gifta sig ska man bli fången igen typ. Och, och hon sa det bara så här, och sen tänkte inte jag mer på det. Sen fick jag en lägenhet här i Albin Etta, som jag älskade. Och sen en dag kom hon upp så knackade på dörren så här, så här. Det är ingen så här vanlig knack. Det var så här hysterisk. Och jag sa, vem fan är det så här? Jag bor i en darby. Jag bara, är det problem så här? Jag bara, titta, du såg henne i nyckelålet. Jag bara, var ju hon här typ så här? Och så öppnade jag liksom. Hon bara, jag måste komma in och prata med dig. Det har hänt något jätteallvarligt liksom. Uh, kan du prata med dig? Jag bara, absolut så här. Vad, vad gäller? Hon bara, jag är gravid. Jag bara, va? Hon bara, jo jag är gravid. Jag bara, wey, du är gravid, fan vad kul, så jag ska bli pappa. Hon bara, va? Vill du ha den? Jag bara, det är klart du vill ha den, det är det finaste som kan hända, det är en välsignelse liksom. Och eh, då bestämde vi oss att satsa på varandra liksom. Att föda barnet och, och vad heter det, gifta oss. Och. Så att barnet föddes här uppe på tredje våningen, vi hann inte ringa, den kom ut på typ 18 sekunder. Den flög ut här i min säng. Ja, vi måste öppna för nu kommer den hunden igen. Det är lite... Kom då. Fram och tillbaka med pitbullar. De ska vara med. Hur många år fick du och Leonida tillsammans? Okej, och då, okay, och då fick barnet föddes. Vi aldrig, det, det har hänt så mycket med mig och Leonida. Alltså jag, vi, jag förlöste själv här. Utan någon doktor, utan någonting. Bara plocka ut min dotter. Hon är 18 år idag. Och jag vet inte hur många vi år. För att alla de där åren har blivit som en... Eh, som en eh, dimma i sinnet liksom. jag kommer inte ihåg datum tider, jag kommer ihåg händelser och det är någon typ av skydd som kroppen gör automatiskt jag vet inte om det var tre eller fyra år eller jag men det var f- inte mer jag kommer faktiskt inte ihåg alltså. och sen gifte vi oss här uppe också vi hämtade en präst hit, gifte oss här i huset och gjorde fest och allt var kanon, vi hade köpt det här huset precis Vi hade fått barn, vi hade gift oss Allt var kanon Och sen eh, ringde hon Till någon spelning, ja ah, det kommer ikväll Ja ah, jag kommer 
Hon bara, vi måste prata. Nästan lite samma som när hon sa att hon var med barn. Jag bara, okej, okay, hon blev gravid igen. Någonting. Så kommer hem, hon bara, sett det här. Och jag bara, hon bara, jag är sjuk. Jag har bara tre månader kvar att leva, sa doktorn. Jag bara, va? Och det var helt normalt som du och jag. Så jag pratade helt normalt, man såg ingenting. Eller inte, alltså, jag bara, hur? Hon bara, doktorn säger att jag metastaser i hela kroppen. Att jag liksom... Ja, ah, de kan inte skära bort allt liksom. Det, det är överallt. De kan inte skära bort hela kroppen liksom. Och jag bara, men det kan inte stämma liksom. Hur liksom? Du pratar ju så här. Hon bara, det är så det är liksom. Och där, från den dagen började ju liksom ett helvete nästan ska jag säga. Det var hemskt alltså. Det var en kamp hela vägen. Och mitt i den här perioden så är du då ute på din största... Turné. Ja, jag är ute på min största turné med gyllene tider och fyller fotbollsstadion med, med folk och hänger med liksom hela Sverige liksom. Och karriärsmässigt var jag på topp men privatmässigt var jag på botten liksom. Det var, det var sådana kontraster liksom. Och jag kom om Måd Nikander som var vår stillbildsfotograf sen vi var små en god vän. Jag kommer alltid minnas hon sa så att jag tycker, jag tycker att det är så orättvist ibland. Och då kunde jag känna också så här. Ja, något, precis när jag fixat mitt liv. Liksom, att allt, man har köpt radhuset. Man har liksom fått barn. Man har liksom strävat för att allt ska vara bra. Och det ska bli bra och vara bra. Och så får man en sån här käftsmäll som liksom. Den sitter kvar än liksom. Det går inte att. Man kan inte värja sig liksom. Det det var hemskt. Och jag, jag var ju på topp. Jag var ju topp rank rappare. Alltså jag levde rap, checka rap. Jag, det var då jag började förstå att rap är inte allt i livet. Liksom. Det finns så mycket mer i livet. Och Lenida sa ju på dödsbädden i stort sett till mig så här. Hon sa så här, slösa inte bort ditt liv. Vad du än gör, slösa inte bort ditt liv. Och det har alltid ekat i mitt huvud. Liksom. Vi är här på jorden i knapp tid och och liksom gör någonting utav det liksom. Och vi pratade faktiskt också om den här turnén. För att hon hade blivit sjuk innan turnén skulle gå i, dra igång. Och hon kom ju från skivbranschen liksom. Så hon, jag lät ju henne bestämma så att säga så här. Linnea, du måste bestämma, antingen är jag med dig här. Eller så hon bara, nej du måste göra den här turnén för din legacy. Och du ska göra den här turnén. Liksom. Så att det var hon som bestämde att jag skulle göra turnén. Och sen fick jag mellanspelningen och besöken och så här. Och, så hon var ju med liksom till det änden då. Styrde och ställde och sa hur hon ville ha det, vad som skulle göras. Och, och med våran dotter och allting. Så det, hon var stenhård alltså på så sätt. Men det som ekar mest var det här ordet slösa inte bort ditt liv. Och jag har alltid försökt fylla mitt liv med positiva saker. Du vet, efter det jag slutade dricka, slutade knarka efter två, tre år. För att, Precis, det var några år där. Ja, för att jag blev så deprimerad så att jag satte mig här, då ner gardinerna och bara drog ropnål och rökte och drack whisky och bara tryck ner mig själv så mycket, du vet, för att jag mådde så dåligt. Drog ur, det var fortfarande så här telefon med sladd på den tiden, drog ur sladden liksom, bara, tof, stängde av allt och bara... Stod ner på känna och bara var som en zombie liksom. Såg inte solljus och bara skete i allt liksom. 
du sa, du sa i någon intervju att, uh, att om du inte hade haft barn där så hade du skjutit det i huvudet. Ja, definitivt alltså. Men att, jag... det där, att, liksom att det här som du höll på med det var mer ett slags långsamt självmord. Ja, det var... Och att du också sa hej då till liksom alla människor som älskade dig. Ja, jag sa hej då till Latin Kings. Jag sa hej då till min mamma. Du vet, jag hade inte kontakt med min mamma på tio år. Liksom. Då kan du tänka dig min egna mamma. Tänk dig då andra människor som... Jag skete ju allt. Jag, jag, bara, jag blev så fruktansvärt ledsen och sårad. Och, och eh, jag blev så deprimerad för att... När jag träffar någon som du vill dela livet med... Och du är fortfarande ung och stark och har kraft liksom det var min stora kärlek i livet liksom och sen bli berövad det liksom att aldrig mer få kyssa henne eller skoja med henne eller du vet jag kan komma ihåg så här bråk vi hade som bara varför, och man går ältare i det liksom det är ju ganska töntigt liksom alla bråkar liksom men att man mår dåligt utav det liksom fan det var dumt att just bråkade där och, och liksom det, Livet var så skört på något sätt. Och jag levde liksom... Jag levde till max, men jag levde också på en så här... Jag balanserade på en... På, vad ska man säga? En klippkant hela tiden, liksom. Du vet, man blir gal som... Jag följer med in i döden, liksom. Syndromet, grejen, någonting så här. Men sen var det ju min dotter som liksom Hon fanns ju där, jag kan inte svika henne Jag kan inte vara sån jävla fegis liksom Jag måste fostra den här flickan Ta hand om henne, hon ska bli en kvinna en dag Och jag måste vara där När hon fyller år, när hon gifter sig När hon får barn, jag måste vara där För hennes skull, och det var det Leonida Vill också liksom måste... var, var din dotter hos dig under hela den här Tuffa perioden? Efter... Nej, eh, mormor eh, Leonidas mamma fick ställa upp Och ta hand om flickan då När jag mådde som sämst Och hon mådde ju också dåligt Hon hade ju förlorat sin dotter Så att vi fick liksom hjälpa varandra på något sätt Men det var en väldigt mörk och tung tid i mitt liv Alltså det var Det var de tyngsta jag varit med om någonsin Men jag, som jag brukar säga idag Man lär sig mest av mörkret Jag har lärt mig otroligt mycket av det här. Idag så föreläser jag om cancer Och och om allt det här att må dåligt och liksom sorg och sorgarbete och sånt liksom och försöka hjälpa andra så gott jag kan så. men det var jag blir nästan tårig nu också när man sitter och och det är ändå 15 år sedan det är, det är en svart bit i mitt hjärta fortfarande du har inte haft så mycket kontakt med din pappa under uppväxten när du träffade honom på helger och sådär mm. men eh, han flyttade till slut hit när du var liksom nere på botten, eller hur? Ja, uh, jag var ju så ledsen och så här. Jag vet inte om han visste om det, för jag hade inte så jättemycket kontakt när jag blev äldre och så. Men sen knackade han på här och bara, du kan flytta in här. Jag bara, varför? Ah, jag har skilt mig. Då hade han skilt så hade ingenstans att liksom ta vägen riktigt. Så här, Absolut, så här. Och det finns ju många rum som helst. Så fick han ett rum här och han började liksom göra juicer till mig. Färspressade juicer och liksom... Hälla ut whiskyflaskorna. Fast han själv gillade att dricka whisky. Och, liksom, men, och det blev någon typ av räddning och vändning på allting faktiskt. Och jag hade alltid en dröm om när jag var liten. att När mamma och pappa skildes när jag var sex år, 1981. Det var en stor sorg för mig att liksom inte få leva med min karibiska pappa. Jag älskar honom till döds. Och nu fick jag egentligen det. Liksom. Så att någonting positivt kom med det. Att jag fick vara med honom och leva med honom. Och käka frukost med honom och... Hör om hemlandet och 
musiken och allt. Det var, det var speciellt. Det tog mig tillbaka när jag var liten hos farmor. Och, så det var, det var en räddning av rang skulle jag säga faktiskt. Att få bo med sin pappa, det var det, var det finaste som kunde hända mig just då i den mörka tiden. Och det fick mig att resa mig ur allt det här negativa. Var det någonting annat som hände som hjälpte dig att, att bryta den här det var, väl, det var väl sen att jag blev manisk på jobb. Liksom. Alltså jag förlorade ju allt, alla pengar, allting. Alltså jag, jag körde mig helt i botten. Jag, jag jobbar ju ingenting, jag skete ju allt. Liksom. Och sen, sen en dag så bestämde mig, nej nu måste jag börja jobba. Jag, jag har ju ingenting längre. Jag liksom. kommer ju förlora huset också. Liksom. Jag måste börja bara koppla in kontakten och så bara nu i ett, jag kommer ihåg att jag sa så till mig själv Nu i ett år Så ska jag svara ja på alla jobb Var det än är För att man var fortfarande på den tiden så, Är man hiphopper kan man inte vara sellout Man måste tänka på det ena på det andra liksom. Och jag var så jävla trött på det där liksom, För att jag hade ju sett hur mycket pengar Jag hade förlorat på att vara hiphopper liksom. jag, jag tittade faktiskt På dina inkomster från Latin Kings åren Och det är ja. ju ingenting Nej jag känner ingenting, jag har aldrig tjänat någonting på på vad hiphopar liksom. Ingenting. Jag har inte känner något. Jag liksom. Jag vet inte ens vad jag levde av. Liksom. Jag levde på gatan liksom. Men så bestämde jag mig bara. Nu kommer jag att försöka. Ta alla jobb som kommer liksom. Och då kom det massa jobb. Det ena och det andra. Kolla i stilen. Cykel på köpet. Du det värsta dealen. Cykel på köpet. Bara feta slanten. Cykel på köpet. Kom till elgiganten. Cykel på köpet. Men det som var det största egentligen de, de år, det var ju det kom där elgiganten. Kult och kiba laptop med DVD-brännare och cykel på köpet. Jag gick in och gjorde en reklam. Jag och Mikael gjorde den. Vi garvade som fan och hade skitkul och bara fan vad töntigt med reklamer. Vi gör det här skoja till det och bara cykel på köpet hade skitkul. Och hunden bajsade i Mikael studio. Jag kommer aldrig... För hunden var i i som ni gjorde här ungefär. Bara i i ville komma in i studion. Och jag bara vänta, 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 spela in, vänta, vänta, i och spela in så här. Och så, vad heter det, släppte vi in den så här. Och så bara i i. Och vi tänkte inte mer på det. Jag vet inte, så vi gick in i något annat rum. Och sen när vi kom tillbaka och skulle spela in igen. Då hade hunden skit i precis där man sitter oss i studion liksom så här. Precis värsta. Och jag bara shit mycket fan den har skit i studion. Det var därför den gnällde så mycket liksom. Den var tvungen att gå ut och skita. Jag ber om ursäkt. Men jag torkade och torkade allting. Och då sa jag till mig så här. Men vet du vad som är bra med det? I farsans land när någon skiter i studion eller en hund gör det. Det betyder att vi kommer få jävligt mycket cash alltså. Och, så och det vi, fick ni? Ja jag fick ju någon så här typ cash för reklamen. Innan reklamen hade kommit ut. Så jag tog ju pengarna och drog till Karibien. Och hängde där i 3-4 månader. Och glömde bort det där liksom. Sen kom jag hem här på Ica, tomt kylskåp efter några månader. Och så bara kom det någon gammal tant. Nej, cykel på köpet! Och jag bara, cykel på köpet? Jag hade halvglömt det där. Jag bara, fan, var det där liksom? Så gick jag lite mer bland hyllorna. Kom en gammal gubbe. Bara, cykel på köpet! Och då bara, cykel på köpet? Det var en reklam jag gjorde med mycket fan. Shit alltså. Och då började man fatta liksom. Den hade liksom exploderat. Så jag fick ju turnera typ tre år med cykel på köpet. Det bästa som hänt alltså. Vad var det för turné? Ja, det var cykel på köpet turnén. Det blev så här, ah, vi bokar dig, fan kan du komma till här diskot och dela ut en cykel? Kan vi, alltså folk blev, kan du hålla den här och säga cykel på köpet? Du får 30 000, kan du göra det här? Alltså det blev så jävla galet. Jag åkte runt på turné i, i tre år. 
Det var det, alltså jag funderar på att skriva en bok som heter Cykel på köpet för att det var så jävla sjukt på något sätt, men roligt. Alltså vi skrattade så mycket, vi fick låna en hammerbil och folk bjöd in oss på fika i trädgården och jag behövde inte betala på restaurang, de bara, äh, cykel på köpet. Alltså det var så jävla galet hela grejen. Så jag hade en polare med mig, han bara, han bara fan måste jag cykel på köpet turnén igen. Alltså. Vet, han tjatar fortfarande att vi ska göra en ny liksom. Jag bara, det går inte, vi har inte reklam liksom. Han bara, det var så jävla kul alltså. Vi hade en jävla hummer som vi körde in i Gotland och såg in på några små gata. Hummer var så jävla fet och gatorna var så jävla små. Så vi fastnade med hummer mellan så här två hus typ. Så att vi kom att ta ut den typ så här. Det var så galna grejer så att cykel på köpet var det sjukt roligt alltså. Och det tog ju mig tillbaka liksom. Då var jag, för innan var jag bara rapparen med Latin Kings för svenska folket. Men cykel på köpet. Då blev jag dogge med svenska folk. Då blev jag folklig på riktigt. Liksom. Det, var en helt annan, det var en helt annan dimension på saker och ting. Alltså. Både i lön och i arbete och igenkänningsfaktor. Och det blev någonting annat. Liksom. Men det var ju många som gillade det. Många som skojade det och många som inte gillade det. Det var ju blandade liksom, eh, folk kring det. Liksom. Men jag skrattade hela vägen. Alltså. Jag hade skitkul alltså. Ja, Insåg du när, du när du tackade jag till att, sk- att folk skulle liksom håna dig för det där? Ja, de sa faktiskt, rek- reklamfirman faktiskt när vi spelade in det, bara, du vet att det här kan ju bli problem för din karriär och så här. Och så sa jag har ingen karriär, skit i din karriär. Liksom. Jag är så jävla trött på det här, vad trendig och vad det är och annat. Jag skiter i det faktiskt. Kör vad ni vill alltså. Men det blev ju en hit i folkmund liksom. Det blir ju som en det blir ju som en ha en hit på radio fast på tv liksom. Så att folk älskade det ju liksom. De tyckte det var kul och garvade liksom. Att kul. Sen finns det ju de som ska håna och vara bättre än alla andra liksom. Men de finns alltid liksom. Så att jag, jag bryr mig inte om sånt. Jag gör ju fortfarande reklamer. Jag gör, folk ringer varje dag vill ha reklamer. Liksom. Det, det är en del av... Jag är ju också inte bara artist. Jag har alltid sett mig som multikonstnär, målat tavlor och sånt. Och reklamfilmer för mig det är mina installationer det, det är liksom mina reklamfilmer är också en del av min konst och det, det är inte riktigt folk har förstått men om 200 år då kommer någon sån här forskare göra en forskningsbild på Dogelito då kommer man ta fram tavlorna, skivorna låtarna, texterna och reklamfilmerna den här snubben han gjorde alla de här grejerna liksom. det, då kommer man se helheten det är först nu folk börjar förstå multikonstnären Dogge men på den tiden 2005-2007 de var inte redo för det riktigt liksom. Kolla vem som är tillbaka Cykel på köpet Det är som att du runt i den, på den tiden skapar den här karaktären Dogge Det är en karaktär ja. Ta med dig tanten Alla till så jag kan ju vara typ och spela i, på något ställe i, ute i Sverige. Så bara, hej Dogelito, cykel på köpet. Så gör de mig så här. De gör karaktären liksom. Och tror att jag ska vara så här. Och de bara, shit fan du är helt annorlunda. Du är mycket trevligare än vad jag trodde liksom. Ja framförallt är du ju mycket liksom allvarligare som person. Ja det är det. Det är en roll man gör. Precis som en skådespelare gör en roll till en film. Jag är en allvarlig person. Och försöker alltid bjuda på mig själv men det här bjuda på mig själv jag tror att det kan missuppfattas många gånger 
Det, det, det är på gränsen till att man blir clownificerad. Liksom. Man, de tycker att man är en clown. Liksom. Men för min del, det är en del, det är en del av mitt jobb. Att liksom, nu är jag reklam, då är jag rolig killen där. Men här är jag rapparen, då kanske är det här. Och här är jag med till program om det här. Då är, alltså, man, man har ju olika roller. Men min viktigaste roll, det är inget av det. Min viktigaste roll är att vara pappa. Och det har också tagit sin tid att förstå det. Liksom. Så att, men, ja... Jag tror att det är ganska få som vet om att du mitt under den här cykel på köpet perioden och så när du lanserar den här doggefiguren och verkligen blir folklig så börjar du också läsa teologi. Ja, då blev det också så här mycket skrivet i pressen. Ja, ah, nu ska han bli präst och bla bla. För jag vill aldrig bli präst, jag vill bara läsa teologi. För att eh, jag är troende, tror på Bibeln och... Eh, vill kunna min bibel bra för det, när du är sångare nationalsångare i, i Sverige då är du inte bara en sångare du är också kompis du är psykolog, du är doktor du är liksom allt man får, massa, man får massa andra roller för att folk skriver till och frågar grejer ah, min son är sjuk, vad ska jag göra eller hej kan du hjälpa mig med? Du vet, det är massa folk som ska ha grejer fråga saker och jag vill liksom kunna svara mina fans eller folk som frågar mig saker. Och då vill jag så här, vad säger Bibeln om det här? Då vill jag kunna vad Bibeln säger om det här. Och då kanske jag kan ge något halvbra svar liksom. Så därför vill jag läsa på Teologiska högskolan. Och det är det bästa jag gjort. Shit vad bra jag hade på Teologiska högskolan. I love it alltså. Hur länge läste du? Jag läste två år. Men sen orkade jag inte mer för att jag var inne i en skilsmässa. Eh, jag hade massa barn. Jag var ensamstående då. Och var tvungen att jobba samtidigt. Och liksom, jag gick upp typ till 100 kilo nästan. För att det var så fruktansvärt mycket press. Det var ju tentor var, var och varannan vecka. Men teologiska högskolan, jag älskade den alltså. Det var den bästa tiden i mitt liv liksom. Vad var, vad var du älskade? Hela studentlivet, nya kamrater och allt. Jag träffade ni flickvän där. Okej, det var inte så länge men liksom... Man fick någon typ av nytändning på allting liksom. Och nya insikter och nya människor. Och... Hur var det att komma från hiphopvärlden i Alby och sådär och så komma in i den här akademiska världen? Ja, det var speciellt alltså. Jag var ju en annorlunda kuf skulle jag säga nästan i det området liksom. Jag kommer ihåg när jag stod och på den här incheck- inskrivningen stod jag i ledet så här och stod och tittade på vad konstigt de ser ut här. Alltså, här kommer inte jag kunna gå. Alltså. Vad konstiga kläder de har. Och det är bara svenskar här. Nej, jag kommer nog inte... Här, jag kan prova att gå en lektion se vad det är för något. Precis när jag står och tänker så här. Då kommer en kille upp gensidigt med mig. Bara, hej! lite Fan vad bra! Ska du också gå här? Men då är vi två liksom. Kommer en sån här förortsdoggekaraktär liksom. Och jag bara, shit, ska du också gå här? Bara, yes! Och så hamnar vi i samma klass. Och då blev det någon liten typ av räddning. Så att, då gick jag där två år faktiskt. Men det var, det var tufft. Men det var underbart. Ja. Första lektionen var GT, Gamla testamentet med Åke Viberg. Efter den föreläsningen, jag sprang till skolan varje dag. Alltså. Jag sprang. Jag körde liksom barnet till frukost till barnen, barn till dagis. Sen hinner bilen, körde hela vägen till, alltså, och sen parkerade bilen sen sprang till skolan. Liksom. Det var så jävla häftigt. Alltså. I love it. Påverkade de där studierna din gudstro på något sätt? Nej, jag har alltid haft jag har alltid haft en väldigt stark Guds tro sedan jag var sju år. Mina föräldrar var hippies. De trodde inte på Gud. De trodde på Beatles och Rolling Stones. Det var de som var husgudarna. Liksom. 
inte Gud liksom, men när jag var liten så fick jag någon kraft inom mig en, en, var det något speciellt kärlek. som hände? ja jag fick ett alltså det, när jag var liten var jag ganska busig och då i vår skola var det att man fick gå i finska klassen då fick jag gå i finska klassen men efter ett tag så började jag kasta papper på finländerna också och då fick man det andra staffet att man fick sjunga i kyrkan med prästen och då blev mamma livrädd och bara Va? varför låter honom sjunga, han kan ju inte sjunga och då sa pressa, jo jo men vi gillade att uppmuntra små buspojkar. Och då fick vi stå längst fram i kyrkan med en sån här bit kåpa och sjunga kristliga sånger liksom så här. Hos Janna Davidson och allt vad det var liksom. Och när, när man kom längst till vänster skulle man ta ett steg fram och sjunga solo. Och det ville man ju inte som liten grabb liksom, det var ju så här skämmigt liksom. Men när det blev min tur så steg jag fram där i Bortsiga kyrka. Och jag fyllde som en liksom en kraft, liksom en kärlek så här, som bara kom i mitt bröst. Och jag kommer ihåg än idag att jag hatade att sjunga men jag fylldes av det där och tog steget fram då älskade jag att sjunga. Så samtidigt som han gav mig sin kärlek så fick jag en gåva också i livet och det var att sjunga. Så att det hände samtidigt. Det var det som hände. Det var, det var som om jag blev uppfylld av typ kärlek bara. Varm kraft liksom. Och du tänkte och, att det var Gud på något sätt? Ja, eftersom det var en kyrka och det var så stort för mig. Så sen dess har jag aldrig tvivlat, aldrig tvekat. När jag kom till teologiska högskolan, jag har alltid sett att det var Gud som skickade mig dit. För att få en grundlig utbildning av Bibeln. Och det fick jag. Och jag är jättetacksam för det. Jag är öppen kristen och står för det och jag skäms inte för det men det här är någonting personligt för mig. Liksom. Mm. Det, det inbördes för varje människa att hitta sin grej i livet. Liksom. För mig var det min grej och den har gjort mig stark och den har räddat mig och den har bärt mig fram så att jag har klart av allt det onda som jag har fått vara med om. Jag tackar Gud varje dag. Mm. Varje dag tackar jag Gud. Tack så mycket. Jag går upp på det högsta berget i Alby och så tackar jag Gud minst fem minuter varje dag. Tack Gud för allt som du har gett mig. Tack Gud för mina barn. Tack för min hund. Tack för det som hände igår. Tack att jag får sjunga. Tack att jag får spela. Tack för alla underbara människor jag får träffa. Tack Gud. Jag såg vad du gjorde igår för mig. Jag vill bara tacka dig. Jag vill aldrig be dig om något. Jag vill inte störa dig. Jag kommer aldrig be dig om något. Men om du vill hjälpa mig så vet du vad jag behöver hjälp. Du vet redan det. Men tack att du finns Gud. Jag älskar dig. Tack Gud för allt jag var med om. Jag älskar dig fruktansvärt mycket. Tack. Varje dag säger jag så. Uppe på berget. På den högsta punkten. Så att jag kan komma så nära som möjligt. Men det gör jag för mig själv. Mm. Bibeln är tung alltså. Den är fet alltså. Den är djup alltså. Den har svar på det mesta. Hur tänker du kring... Att du har fått erfara så mycket kring döden i ditt liv. Det började med att din bästa kompis dog, sen dog din fru. Och sen fick du en syster dotter. Också dog. Din syster dog. Ja, och sen dog din dotter, dotter ja. under förlossningen. Ja. Jag var med om mycket negativa. Nu dog ju Daddy Bostin också. Jag var med också med Lillbabs världsbildning. Hon gick också bort. Jag var med om mycket död faktiskt runt omkring mig. Och det är många som har faktiskt frågat mig om just det. Att... Ja men hur tror du på Gud när folk dör och blir sjuka då? Du är så här. Då brukar jag säga så att eh, Ingen lever för evigt Allt har en final Men när det händer negativa saker Eller onda saker Det finns något som heter Lucifer djävulen Han jobbar varje dag 
Han slutar inte att jobba. Han är aktiv hela tiden. Så att det gäller att vara försiktig. Och det är bland annat därför jag tror mycket på Gud också. Av allt jag varit med om. Så att eh, när du blir nära Gud. Då kommer djävulen också aktivt jobba mycket för att försöka ta bort dig från Gud. För han vill inte att vi ska vara nära Gud. Han vill att vi ska vara negativa och, och göra dumma saker och hamna i negativitet. Så att, för, dig, så för dig är djävulen det är inte någon saga utan det är liksom en realitet? Det är, på, det är på riktigt alltså. Det är mycket på riktigt. Och djävulen kommer i olika format. Den kommer inte bara i en gubbe med horn eller han kan komma en människa han kan komma någonting på vägen han är mycket smart liksom. det är energier, olika energier så det gäller att man skaffar sig en, en själens väktare en, ett beskydd och Gud är en sån skydd mot sådana negativa energier Du verkar ha varit en väldigt intuitiv person. Du säger, berättade att som barn så såg du det här huset som du bor i nu och sa en dag ska jag vara där och du såg din fru Leonida bara genom ett fönster på ett skivbolag och tänkte, henne borde man gifta sig med. Mm. Eh, stämmer det? Att du tar eh, många beslut på intuition? Kan vara så. Men jag har hört någon annan som har sagt så här, allting du säger det händer. Och det är många som frågar så här om saker och så säger jag gör så här och så här så kommer det bli så här. Och så blir det så där. Och eh, där har jag också, det har varit någon typ av förmåga som jag inte riktigt kunnat kanalisera själv riktigt. Men så jag blir lite försiktig med att säga saker till vem som helst, vad som helst. Du menar att du är lite synsk? Jag vet inte om jag är synsk eller om det är mitt indianblod som är synskt. Men eh, många saker som jag säger händer tyvärr. Därför jag slutar säga negativa saker. Jag säger bara positiva saker. Vi kan ta till exempel ett exempel. Min fru sa för fem månader sedan. Ah men du som är så synsk och kan saker. Säg någonting då om hur det blir nu med vårt barn liksom. Jag bara okay, han kommer födas någonting med fyra. Hon bara men det är inget svar. Jag bara jo det är ett svar. Jag bara du kommer få se. Det kommer vara någonting med fyra. Hon bara, fjärde april kan hon inte födas. Men, så börjar hon räkna allt med fyra liksom. Jag bara, jag vet inte, jag kan inte svara men det är någonting med fyra i alla fall som kommer ske. Sen 22 april så ringer de, då ska jag åka in. Och det är på natten, åka in. Och så kommer han ut. Och så tar sjuksköterskan honom så här, och håller upp honom så här. Det är helt otroligt. Han föddes exakt klockan fyra. Och då satt min fru så här, Jag sa till dig Precis där vi bädde sa det. Hon var du är inte klok Hon var du hade faktiskt rätt Jag sa det Så sådana saker Är det många som jag har sagt saker Så har de kommit tillbaka och sagt Fan det var, blev exakt så som du sa Och så jag vet inte vad det är faktiskt Och det är så här med huset Det var exakt det här huset jag pekade på när jag var sju år bara, När jag blir känd sångare ska jag bo där Och så av en slump så hamnar vi här I någon budgivning, och det var Leonida som liksom styrde hit liksom. jag har inte berättat det där som jag berättar nu senare, i att jag satt liten och pekade på det huset det, det blev så bara på något sätt liksom och det, så jag vet inte vad det, jag brukar säga 
Det var en kompis som sa till mig. Jag har alltid gillat när han sa. Han heter Melker och vi var i Mexiko tror jag. Och så skulle jag köpa ett par så här ormskinsboots. Och där har jag sagt redan på planet så här. Jag vill köpa ett par ormskinsboots. Och sen vill jag träffa en snygg indian tjej. Och typ ha kärlek med henne. Och så kom vi till Mexiko och så var vi på marknaden och så hamnade vi med ormskinsbotsen då. Och det var inte så förutsett liksom. Är man i Mexiko det finns ormskinsbots överallt liksom. Alltså. Men vi hittade dem så här. Så. Och då säger han så här. Melker säger så här. Fan jag ser verkligen att du måste ha de där bootsen alltså. Du, du, du är så inne på dem. Och det är indianen i dig som vill att du ska ha dem. Det är liksom inte du. Jag bara, och då tänkte jag så här, det kanske är det. Och sen åkte vi till Amazonas. Och då kom den här tjejen som blev jättekär i mig. Värsta indianen. Och liksom, han var det är helt otroligt. Så jag har alltid tänkt på det som Melker sa. Att det är indianen i mig. Som mm. den, den har något eget liv någonstans som är väldigt speciellt. Och den är inte med Gud. Det är min svenska del som är med Gud. För att indianen bryter ju mot allt som Gud säger. Tyvärr. Så det är en hela tiden kamp där inne. <laughs> Vad, vad säger din intuition om, om din egen framtid? Den säger att jag kommer göra det som jag älskar alltid. Och göra musik och sprida glädje. Och, och vara dogge med svenska folket så gott jag kan. Liksom. Och förhoppningsvis får jag bli äldre och se mina barn växa upp. Det är väl så. Sen är det här med den här grejen. Det går inte att svara så här... För folk tror så här att så här, oh, Säg någonting om det här Och så ska man säga någonting så här direkt om det Men den här energin funkar inte riktigt så Det funkar inte att man kan säga Så här direkt Det, det måste komma så här Från det omedvetna mm. Och när du frågar Det blir liksom som en beställning Och det går inte att beställa den här Grejen så att säga liksom. Den kommer väldigt eh, så här oväntat om man säger så att jag vill inte säga så mycket du berättade att folk hör av sig till dig och mm. vill ha råd och ja hela hjälp. tiden, varje dag är det svar, vi kan gå in nu och kolla så står det massa folk som folk som har fått illa eller folk som mår dåligt eller... vad tror du att de kommer till dig för? jag tror att jag Någonstans så symboliserar jag någonting att jag vill hjälpa folk eller liksom de litar på mig och delar med sig personliga saker liksom. Och de tror någonstans att jag kan hjälpa dem. Förut så hjälpte jag ju så många kunder liksom. Då var det ju allt från pengar till vad som helst. Men sen har jag ju märkt att folk de är inte alltid korrekta liksom tyvärr. Och det det har ju drabbat mig jättemycket. Ni säger, kan du låna? Så får du tillbaka en sekund. Jag bara, okej, okay, varsågod. Det är inget man. De har ju då, då var du lite för snäll. Ja, de har ju inte av sig liksom. Mm. Så jag har slutat låna ut pengar till exempel. Allt som handlar om pengar gör jag inte längre. Jag har ju själv inga pengar. Och ibland lånar jag ut så har jag själv inga pengar när jag ska betala för mig. Liksom. För att jag bara delat ut allting. Och, så jag har slutat med det till exempel. Alla, och det är också många som... Skriver och tigger om pengar hela tiden. Och för, förklarar jättelånga stories hur hemskt de har det liksom. Jag tror det riktigt har gått då att dagar kan man få pengar av? kan vara så men sen tror jag också att de, de vet att jag har levt haft sådär som 
många har det alltså, att jag kan känna igen mig i det så att de vet att de vet att jag har varit där de är så att jag vet att man hjälper varandra om man är i den situationen och jag hjälper gärna liksom men eh, nu har jag slutat med det faktiskt, nu försöker jag bara hjälpa med ord om man säger liksom mm. Om en ung artist skulle skriva till dig och fråga hur han ska orka ta sig igenom hundåren, vad skulle du ge för råd då? Ja, det är många sådana som kommer varje dag, skicka låtar, vad ska jag göra, vad ska jag tänka på. Och då försöker jag alltid svara på det så gott jag kan. Liksom. Och så brukar jag väl och säga så här, jag kan se det här men jag kommer inte ha tid att hjälpa dig för att jag har själv fullt upp. Men om du vill, först och främst måste man fråga så här, vad vill du med allt det här Okej, okay, jag vill bara göra en låt. Okej, okay, då får du fixa en studio. Du får göra Men vill du verkligen leva som artist hela livet? Är du helt, helt säker på det? Ja, det är Okej, okay, men då måste du börja skriva låtar nu. Börja uppträda så mycket du kan. Göra saker så att du får inspiration. För att om du ska skriva någonting, då måste du ju skriva så att dina fans eller de som ska lyssna på mig kan känna någonting. Alltså vad konstnär det handlar ju om att beröra folk. Det är ju det som är kvittot. Inte att bli känd eller tjäna pengar. Visst det är kul det också, absolut. Men grunden är ju ändå någonstans att få folk att känna någonting. Sen kan de bli arga eller tycka det är dåligt eller skitbra. Det spelar ingen roll. Bara de känner någonting. Det är ju det som är lite kvittot för att man gör någonting bra ändå. Liksom. Det brukar jag säga till dem liksom. Och då måste man jobba för att ta sig dit. Det blir aldrig på första låten. Det kanske händer på låt nummer 37. Liksom. Så då har en lång väg att gå. Så börja redan nu. Speciellt unga som säger så här, Jag vill bli artist när jag blir stor. Har du skrivit någon låt? Nej. Ja, men har du upptäckt då? Nej, jag skulle göra då men det blev inget. Men då måste du börja tänka på det och börja redan nu. För desto tidigare du börjar desto bättre kommer du vara i tidig ålder. Så börja redan nu den resan. Vänta inte. Det är ingen som kommer ringa dig om du inte är redo. Liksom. Tack för att jag fick komma hit och tack för att du finns. Tack så mycket. Det var kul att ha en musiker och bli intervjuad. Det blir alltid lite djupare och bättre samtal och man vågar öppna sig mer. Liksom. Musikliv är ska jag säga, ett speciellt liv när man väljer det. Liksom. Att våga välja det för det är många gånger man, man var ung, man blev utskälld och bespottad på. Och är det verkligen det här jag ska göra? Men idag är jag så pass gammal så jag kan säga att jag ångrar ingenting. Det var det här jag skulle göra och det är det här jag kommer göra. Tack så mycket alla som har lyssnat och tack till alla som har sponsrat och stött och hört av sig. Och jag älskar er alla. Tack. Du har hört hundåren med Dogge och med mig Thomas Andersson Vi. Dogge är aktuell med skivan Vem kommer ihåg Affe? Där han under eget namn Douglas Leon tolkar sin gamla idol Björn Afselius. Mixade och klippte gjorde Fredrik Nilsson. Research Fredrik av Trampe. Vi hörs igen om en vecka.